0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们分享的题目叫“通过听到领受祝福”。新约圣经罗马书第十章十三到十七节，因为凡求告主名的，就必得救。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎能传道呢？如经上所记。报福音、传喜信的人，他们的脚宗何等佳美！只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。我们来祷告，在的天父，我们感谢赞美你特别的恩典，今天给我们这样的一个时间，让我们一起赞美敬拜你。今天我们来寻求你。无论有什么样的重担，借着你的话语给我们安息，让我们重新得力，把下面的时间完全交给你。我们愿意向你打开心门，愿圣灵来引导我们的心。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚。我们今天分享的题目叫“通过听到灵受祝福”。当你越多的花时间来亲近耶稣的时候，来仰望耶稣的时候，来默想他话语的时候。特别是你默想神恩典的话语的时候，你的信心就会增长。你没有办法透过十条诫命产生信心，因为十诫不是为了产生信心，而是为了让人知罪。今天你想要有信心，就需要来到耶稣基督的面前。我们每一个人做事情都是需要信心的，弟兄姊妹，所有的祝福都是透过信心来领取的。你想从神那里得着，就需要用信心来支取的。哈利路亚！信心从哪里来的呢？信心并不是从世界里面出来的，而是从耶稣基督的话语当中产生了。因为我们已经多次的讲，基督就是恩典和真理。当你明白恩典和真理的时候，你就有了信心。第一点，聆听福音才能带出信心，才能。带来改变。刚才我们看了罗马书第十章十七节，说：“可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。基督是谁呢？耶稣。这里边两次提到了听道，信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。信心从哪里来呢？从主耶稣基督的话语而来。你从基督的话语就能产生信心，所以。”当我们谈论耶稣以及他在十字架上所做之功的时候，你就有了信心。无论你有多么的软弱，当你和别人一起谈论耶稣和他的作为的时候，信心就产生了，因为他本身就是信心的开始。哈利路亚！我们能够信他的话语，首先是从听他的话语而来的。十四节告诉我们：然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他。怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？你不可能去求一位你不相信的人。今天愿意相信主耶稣的人，才愿意去求他，因为他知道他能帮助他。日常生活当中也是如此。如果你不相信某个人，你不会去求他凡事的。福音从哪里来的呢？最初传这个福音的，正是我们的主耶稣基督。然后。主耶稣传给他的门徒，他的门徒又传给下面的人。你们能够相信主耶稣基督，是因为有人把这个福音告诉了你，你才能相信。或许你过去听过福音的电台，或者看了很多福音的书。那么你需要什么样的道呢？从创世纪到启示录，你必须从神的话语当中能够看到耶稣基督，从中能看到耶稣基督，你就看到了信心。如果你从经文当中看到了耶稣，你就看到了福气。如果我们读圣经看不到耶稣的话，你会觉得这个神是个很残忍的神。亚伯拉罕在他年老的时候，神让他做了一件事情，《创世纪二十二章第二节，神说：“你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕知道燔祭是什么，就是把这个孩子用绳子捆起来，放在柴上，用刀把这个孩子的脖子割开，把血放出来，最后把这孩子给烧了。弟兄姊妹，当你读到这节经文的时候，你想到的是什么呢？很多人就说：“哎呀，这个神不能信啊！以撒是亚伯拉罕最宝贝的，多少东西都不换这个儿子的。”但你看，神就恰恰看中了他最宝贵的儿子。如果你不明白神在讲什么，你就以为神要把你生命当中最宝贵的东西夺走。这样的话，谁敢去信这位主呢？在以前的时候，我听到其他的一些牧师说：“如果你有个儿子，神向你要的时候，你怎么办？你是给还是不给？”如果你遇到这个问题，千万不要回答他，不用去搭理他，因为他不明白这段经文到底指的是什么。如果他认为神要夺取。你最喜悦的、最宝贵的东西的时候，你给了，你会心疼；你不给，你会内疚。总之，无论哪个答案，你心里都不会好受。弟兄姊妹，知道吗？可是神为什么要让亚伯拉罕把最爱的孩子献在坛上呢？那个预表的是耶稣基督。以撒是亚伯拉罕最爱的儿子。你如果明白亚伯拉罕有多爱他的儿子以撒，你就该明白神。多么爱他的独生爱子耶稣了，你看到了没有？以撒被陷在坛上，神有没有要他呢？没有。在旧约的时候，神没有要亚伯拉罕独生的爱子，而神有没有把他独生的爱子给我们呢？给了。所以你可以看到，这就是神的爱。如果你从亚伯拉罕献以撒这件事情上看到了神对我们的爱，亚伯拉罕。再也没有希望生孩子了。唯一的这么一个孩子能够背柴的时候，可能是13岁左右。结果神却要把他现在坛上了。弟兄姊妹，有没有想过我们的神也是如此呢？耶稣从小成长，好不容易到了30岁最好的年龄，却为我们献在了十字架上。神没有心疼这个儿子不给我们，神没有让一只羊来代替他的儿子，而是真的让。自己的独生爱子死在十字架上，这就是神的爱。当你如此读旧约的时候，你才明白，哇，原来神为了爱我，把自己最爱的儿子耶稣给了我，让他在十字架上为我的罪流血牺牲，使我可以与天父的关系和好。感谢主！当你读圣经的时候，你要读出来神所带出来的耶稣基督，你就能看到神的恩典，你就有信心了。当基督从圣经中被指出来的时候，我们就能感觉到被神爱了。耶稣复活以后，有两个门徒信心非常的软弱，他们从耶路撒冷去以马乌斯，信心很软弱，在路上遇见了耶稣。耶稣开始给他们讲旧约的圣经。耶稣是怎么讲旧约圣经的呢？他告诉我们说，在路加福音二十四章里面，他把旧约圣经当中凡指着自己的话都给他们。讲解明白了，就像刚才我跟你们讲亚伯拉罕献以撒的故事一样。这个时候，耶稣可能对去以马乌斯的这两个门徒说：“以撒预表的是基督。”耶稣就是这样来讲解旧约圣经的，把旧约圣经当中关于基督的都给他们讲解明白了。在最后的时候，在圣餐的桌子上，当耶稣掰开饼以后，这两个门徒的眼睛明亮了。这个时候，他们认出了耶稣。两个门徒有这样的一句对话，在路加福音二十四章32节，他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”弟兄姊妹，你们发现了什么？正确的讲解圣经，你的心不会是拔凉拔凉的，不会把你讲的越来越灰心，而是让你的心从没有热度变到火热的。从没有信心变成一个有信心的人，弟兄姊妹，当你听正确的道，你的心就会火热起来，你会感到神是爱你的。反之，我们再想一下，如果别人给你讲解的是十戒的话，十戒命其实是一个放大镜，准确的说是一个显微镜，把它放在你的身上的时候，你看你身上是多么的污秽，你犯了什么罪？这个时候，你本来是有信心的，就没有信心了。你觉得你不配来到神的面前？你觉得神不爱你，神丢弃了你，不会听你的祷告等等。这就是律法所带出来的定罪果效。今天我们要听的是耶稣基督的福音。十五节后半节说：“报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！”他们在传什么呢？福音。弟兄姊妹，什么是福音？福音就是好消息。律法是不是好消息呢？十借命是不是好消息呢？不是，因为借命带来的是死亡。但今天好消息是什么呢？你不必为你的罪苦苦挣扎了，因为耶稣在十字架上已经替你担当了。你不必再背着你的重担往前走了，你可以把你的重担交给耶稣，他使你得安息，这才是好消息。所以说，报福音、传喜信的人，他们的脚踪是何等佳美呀、啊！为什么有人觉得福音这么难传？是因为有人把福音传错了。谁愿意去听定罪的信息啊？如果今天你到这儿之后，有一百条的清规戒律要去守，还有人愿意来吗？比如说进这个教会之后，第一件事情，在一楼脱鞋、剪指甲、修眉毛等一百条规矩之后，你才可以上来聚会。你觉得还有人来吗？我们传的是什么福音呢？是告诉别人，你和神不再是敌人，你和神因着耶稣已经和好了。你现在是他所爱的儿女，耶稣在十字架上已经完全挪去了你所有的罪。你在神的眼中是圣洁的，是完美的，是毫无瑕疵的。弟兄姊妹，人可能会看出你的缺点来，神看你是毫无瑕疵的。耶稣有多漂亮，你就有多美。不要小看自己。弟兄姊妹，这是神眼中真实的你。有人说，今天我还是发现生活当中有很多的不完美。你缺少的是不断的、不断的来聆听神的话语，因为我们一周有一天聚会的时间，其他时间我们都在听这个世界上负面的消息。很多人听了太多负面的消息了，比如说这两天哪儿哪儿的飞机飞着飞着不知道跑哪儿去了，找不着了。哪个地方又出了什么问题？死了多少人？天天听这样的消息，你怎么会有信心呢？那个事情跟你没有关系，但是它会影响你的信心。所以，想让你的信心恢复，你需要的是不断的来聆听耶稣基督的话语。神怎么告诉你的？无论你往哪里去，我必与你同在，我会保守你的。你要知道，神与你同在。你就没什么可怕的了，阿、啊、门。前段时间，我们的董姊妹去学驾照，学员开车有时候真的像小孩子开碰碰车一样，很容易做的一个事情就是啊，把油门当刹车给踩了，结果真的出了这事儿。他们在学车，另外一个学员就撞上来了，和他坐一起的那个车里边的小伙当场腿就骨折了，可是他明天要考试了。他说：“现在看到车就害怕，明天能不能过呀？刚才还看到血淋淋的场面，能像没看见一样吗？这样的事情会影响你的信心的。当时我安慰他：‘你不要害怕，神与你同在。’感谢主，第二天顺利的考试过了。耶稣今天是与你同在的，无论你往哪里去，无论你在哪里，耶稣都与你同在的。”他会保守你的脚步。耶稣的话语能产生信心，所以要不断的听听什么样的信息呢？听耶稣基督的福音。你知道，当我们讲福音的时候，很多人一直在反对，他说：“整天讲恩典，难道你不该讲讲我们有多少罪吗？”弟兄姊妹，其实罪的问题，你知我知，大家心知肚明。信徒需要的是胜过罪的力量。我们要按照圣经来分解真理。恩典可以胜过罪。当你越多的明白基督的恩典，你就能够胜过罪。我在网上看到过很多人有这样奇奇怪怪的见证，而且有很多人特别喜欢这样的见证。某一个人，他晚上做梦的时候，梦见自己到地狱里边去了，描写地狱多么的可怕，那里边有油锅，有各式各样咬人的东西，他在那里边看见了，最后被耶稣救过来了。类似的见证，很多人看了之后都很害怕。有一个韩国的画家，把他去地狱的情况全都给画了出来。我看了一下，心里很害怕，那天晚上就没睡着觉。弟兄姊妹，你们觉得这是福音吗？这是喜信吗？不是。可是有人就喜欢讲这些东西。其实，讲罪和讲这些是一样的。我们今天没必要去了解地狱有多少层。里面有什么样的酷刑，我们不必了解，因为你不去那里，干嘛要了解它呢？如果人想去那儿，是不是要好好了解一下？弟兄姊妹，我们要去的是哪里？天国。现在谁在天国呢？耶稣。为什么不多了解了解耶稣呢？天国里面是美好的还是丑恶的呢？美好的。耶稣来了，是不是讲了很多天国的事情？天国像什么？天国像什么？他为什么没有详细的描写地狱呢？他不知道地狱吗？他知道，他没有描写地狱。今天我相信很多家长也这样教育过孩子：，告诉你，现在不好好学习，看见门口那个药饭了没有？你就跟他一样了。弟兄姊妹，我们总是用负面的教材来教育孩子，最后。孩子就把那个负面的就记住了，但我们又成为传福音、报习讯的人，这样的人就有盼望、有信心。你要告诉他：“你看那谁谁谁，人家弹钢琴十几岁就出名了，你现在学也会像他一样。”孩子的心里就会建立这样一个图画：“我要像朗朗一样。”没事你就给他讲，这就是在他心里边种下了成功的种子。在教会里面，我们不必讲魔鬼有多厉害，我们要讲耶稣基督的恩典有多少。当然，不断听福音的时候，就能够有信心来战胜罪恶。十六节怎么说的呢？只是人没有都听从福音，什么意思呢？今天我们在讲恩典，并不是所有的人都愿意接受的。有很多人就说了，不可能，天下不可能有这样的事情。很多人说。你以为相信耶稣就能进天国了？我告诉你，门儿都没有。你必须还得有好行为，必须要为主献上，你才能够进去。弟兄姊妹，圣经上耶稣有没有告诉我们一次这样的话语？你要努力的行善，你要努力的遵守律法，你才可能会进去。有没有这么讲过呢？没有。我们没有一个人能够遵守所有的律法。所以耶稣说：“凡信我的人，我的父要赐给他永生。”弟兄姊妹，我们不是靠我们自己的好行为、诚意，我们靠的是耶稣基督。耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，我们罪被赦免了。如果说今天你听到的是负面的，比如说很多人把一种错误的东西放在你里边，他就会不断的捆绑你，最后让你整个人发生变化。今天上午的时候。有一个河北的弟兄跟我联系说，他的妻子前段时间参加了一个什么培训班，呃，目的想去参加那个培训班，去那里边传福音。结果到那之后啊，被培训了，回来以后啊，呃，人不太正常了。可能那个时候人家在讲先知的培训啊，他一会儿听到这个声音啊，一会儿听到那个声音，人家告诉他回去之后该怎么做。等他回来以后啊，那个声音确实一直在带领他。干什么呢？你的眼睛需要抠出来啊！等等，类似这样的画面，然后他就开始用手抠自己的眼睛。幸亏呢，被他的丈夫看见了，立刻阻止了他。他说：“请为我的妻子祷告，她应该是受了某种邪灵的捆绑。”弟兄姊妹，不是所有的人传的都是福音，福音给人带来的不是捆绑，不是让人灰心绝望，而是让我们有盼望，在凡事上。可以对基督有盼望。无论你在哪个教会聚会，如果有人把恐惧放在你心里，你听了之后很害怕，就不要再听了，因为不是从神来的。圣经里面告诉我们说，爱里边没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除掉了。刚才我们读的老马书第九节，你若口里承认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活。就必得救，清楚不清楚？不是模棱两可的话语，所以不要被人错误的教导干扰你、捆绑了你。我们是不是现在行为仍然不完全？是不是还会犯罪？这个我们一定要承认。今天就算信耶稣的人，仍然会有软弱，仍然会犯罪。这个时候，我们也用基督的恩典互相劝勉，彼此鼓励。使人可以回转，同时也要警戒自己，不犯同样的错误。哥林多教会的弟兄姊妹很有恩赐，他们的教会有很多人都会说方言，翻方言，而且他们的圣餐也举行的很频繁，他们的人员也很多。但是哥林多教会也是最混乱的教会，为什么呢？因为哥林多这个城市啊，它的地理位置很特别，它是个商业极其发达的地方，经济非常发达，人就很混乱，什么样的人都有。在当时那个时代，罗马人在哥林多那个城市里面建了很多的庙，那、这个庙里面有很多的庙妓。当时罗马人说，如果你是个男人，想要你的生意发达，就去这个庙里面跟这个圣女发生关系，次数越多，你越蒙福，是不是很混乱？当时确实他们受了这种文化的影响，很多人都去这个庙妓里边找那些女人。结果呢，哥林多的信徒有很多人也去了。保罗知道这个事儿以后啊。要劝哥林多人回头，弟兄姊妹，如果这个事儿在你的教会，你知道了，你该怎么样对待这个人？很多人就会说，我估计你是假信的，你就不是信耶稣的。信耶稣的是绝对不会干这个事的。如果是这样的话，保罗就应该放弃哥林多人了，也就不会有哥林多前后书了。我们看当时保罗是怎么样来解决这个事情的？保罗没有定罪他们，而是。告诉他们在基督里的尊贵身份。格林多前书第六章十九到二十节，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。你发现这个问题是不是很严重？但是保罗是怎么做的？保罗仍然。提醒他们，仍然鼓励他们，让他们认识自己真实的身份。说：“你们不知道自己的身份吗？你是神的爱子呀，你是王子呀，你没必要去做这个事情来污秽你的身体。你的身体里边住着圣灵，要在你的身子上荣耀神。这样的话，他们能接受吗？他们立刻会想到：对呀，我怎么能去那儿呢？”是不是感觉到自己尊贵的身份的时候，他就能胜过这个事情了？如果我们故意打击他，你做这样的事情，你还不如一个基督徒呢。干脆别信了，神不会再听你的祷告了，你就死了这条心吧。他一听，反正这样了，我这个罪不可饶恕了，他就会故意放纵，以后可能就会经常去那儿，是不是？真正的福音能给人带来信心，能够改变人。你若知道。神对你的恩典和供应，你就不愿意去做那污秽的事情了。弟兄姊妹，你们知道你们现在是蒙福的人吗？你们知道你们现在是神眼中的同人吗？而且你们在神的眼中是毫无瑕疵，你们每一个人都是圣灵的殿。你无论走到哪里，圣灵都会跟你到哪里。阿门。当你知道你这样真实身份的时候，你每一天看到污秽的事情，你就会。远远的离开他去的，阿门。我是王子，我怎么能做那样的事情呢？我不屑去做那样的事情的。耶稣在传闻福音的时候，多次的告诉人们，要不断的听到。耶稣很多次说：“有耳可听的，就应当听，不是说他们没长耳朵。有耳可听的，是你若愿意听，你就应当来听。”其实这原文的意思是，你要反复的听。反复的听，你现在坐在神的殿中聆听神的话语，神会使你得着满足的。你不必要到晚上跑到那个 KTV， 听了那个摇滚乐，把自己摇的满身是汗，最后实在没有力气了，回家睡觉了。你不需要这样的，因为耶稣完全可以给你带来满足。所以我们要多听福音，多听耶稣基督恩典的话语。阿门。原来。得着恩典的秘诀就是先从听开始的。在旧约的时候，先知们告诉以色列百姓，其中很多的一个信息就是：以色列啊，你们要听。阿门，弟兄姊妹，我们今天如果没有听，你又如何能信呢？你们在不停的听到的过程当中，人的思维就会被更新，行为就发生改变，就会看见神的恩典在你的生命当中。彰显出来，你就需要不断的聆听，不断的聆听，因为基督的话语就是福音的种子。你听的越多，不断的听，你的生命就会发生翻转性的改变。现在我们有半年多的时间，每次这样的讲道，我们已经有录音了。其实你每次在这儿可能零售的只是很少的一部分，你如何把这些信息变成你的信心呢？如果你觉得今天的信息不错，反复的去听，在这中间，神要借着这有限的话语成就他无限的大事。因为每次在讲到之前，我都会做这样一个祷告：主啊，我知道我的口所讲的话语是有限的，但愿圣灵用这有限的话语成就你那无限的大事。我们每一个人所需要的，我不知道，但圣灵知道，他会用这有限的话语来供应你，无限的供应你们的。所以我建议弟兄姊妹。把以前的讲到录音，咱没事的时候就反复的聆听，你会从中得着信心。阿门。很多人就会说：“主啊，我老是软弱，怎么办呢？”多听到，自然会有信心的。你的行为自然就会发生改变。在这里，给弟兄姊妹举一个简单的例子，因为我们时间有限，本来要讲很多的，现在只能讲一点了。在《使徒行传》十四章第八节里面告诉我们。保罗去路斯德传福音的时候，路斯德有一个人，他的腿是两脚无力的，生来是瘸腿的。圣经特别告诉我们每一个词，这个叫做从来没有走过。保罗去那儿传福音，讲的是耶稣基督十字架的消息，好消息。其实。从中文圣经我们看不出来，但是在原文圣经里边已经告诉我们，保罗是讲了一遍又一遍，走了一批人，来了一批人，保罗又开始讲，从早讲到晚，那批人走了，谁没有走呢？那个瘸的人没有走，他腿瘸，走不了，就在那儿待着，只能反复的听，反复的听，反复的听。圣经里面告诉我们说，在第九节，他听保罗讲到。保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人跳起来，而且行走。那个人以前可能从来没有听说过福音，别人听过了都跑了，他在那儿听了一遍又一遍，听了一遍又一遍。这个时候，保罗看见他的信心，说：“你起来，是不是有信心了？”他的信心从哪里来的呢？从听到来的，你别指望他过去经历过多少神迹，遵守过多少诫命，他做不到的，因为他没有办法行这些事情。但是你看到了吗？他不停的、反复的听保罗讲道的过程当中，他就产生了信心，竟然能够跳起来行走，这就是神迹。今天你的身体如果有疾病的话，我建议你反复来听福音，它会给你带来信心。会给你带来神迹的，阿门。第二点，反复的听到，你才能去行道。在《申命记》二十八章第一节里边告诉我们说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华你神的话，这以下的福必追随你。”淋到你身上，看见没有？其实我们中文看不出来，这跟我们今天讲的有什么关系？但是原文希伯来文里边，这里边的听从，它有两个词，而且是重复的，叫做沙玛沙玛，什么意思呢？听，听。我以前跟弟兄姊妹讲过，耶稣讲到有一个词一直在重复，你们要留留意，那个话语就会很重要。你看，耶稣说：“我实实在在的告诉你们。”那意思是什么呢？那后面的话是不是特别重要呢？要是废话的话，就不用这么讲了。平时你要告诉别人说你要听好啦，是不是下面的话很重要呢？一样的，你看神在这里告诉以色列百姓说：“你若留心的听，听神的话语，以下的福就会临到你的身上。”然后后面还有一句话说：“你听了以后才能去遵行，是不是？”如果你压根就没听着，你怎么去遵行呢？今天很多人把这个给搞反了，很多人总是告诉我们说：“你要有好行为，你要努力去行善。”可是人不一定能行出来呀。今天是不是我们每一个人都知道要多祷告？但如果我告诉你说，每一天你必须要祷告，你听了之后会有什么感觉呢？你无形当中会很讨厌祷告，你总会觉得我是故意要求你的，弟兄姊妹。但如果每天我让你们去听神的福音，你听了以后自然愿意去祷告，你觉得与神在一起祷告是好的无比的时刻，人就喜欢祷告了。这是不是人就行出来了呢？你要先让他明白神的恩典，然后他就愿意行这恩典之事了。那么有人就会问了，圣经上还告诉我们说了，不要单单听到，还要行到呢。我们来看一下雅各书第一章。2 2二到二十节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后随即忘了他的相貌如何。唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来。就在他所行的事上，必然得福。这里面似乎强调的是你要去行道。问题是，他从哪里来的这个力量来做这样的事情？是从听道开始的。自己没有听到这个恩典，没有领到这个恩典，如何能行出这恩典呢？好，我们来看这段经文是什么意思。解释圣经，千万不要拿一句来，这个很危险。我们要看前后文，二十二节告诉我们的是，你们要行道，不要天天来听道，是不是看起来行道更重要一些呢？好，我们往后看，如果说你只是听，不行的话，就是自己欺哄自己。说听道而不行道的人，就像对着镜子看自己本来的面目。你们是不是很多时候在我讲道的时候说：“哎，讲的真好。”回家以后就忘了呢？不要埋怨自己，这个太重要了，也太正常了。要做的事情是什么呢？反复的听。这里面告诉我们说，看见自己之后走了，随即忘了他的相貌如何？怎么做呢？这才是重点。2 5节才是重点，才是答案。2 5节说：“唯有详细查看，那全备。”使人自由之律法的，并且时常如此。弟兄姊妹，这里的律法指的是什么呢？什么是全备的使人自由的律法？到底今天什么让我们得着自由的呢？是真理，是圣灵。所以这里面指的不是十条诫命，因为十条诫命没有办法给人自由的。真正的全备的使人自由的律法是爱的律法，是耶稣基督圣灵的律。他才能给我们带来真正的自由。圣经告诉我们说，主的灵在哪里，哪里就有自由。所以今天我们在这儿听到的时候，圣灵是不是在我们心里边？你真的会这样？如果你也是听了就忘，你需要的是时常如此来听的，反复的听，把这道变成我们自己的东西，就不会忘记了。犹太人在小孩子上学的时候啊。前半天都在读圣经的前五卷书，小孩从小就读这些东西，就像我们读的生命记的那些话语一样，每天都读，小孩子不明白也没关系，天天让他们这样来读，你发现没有，在他们反复读的过程当中，智慧就有了。弟兄怎么也是一样的，今天我们得着的比他们更全备，乃是自由的律。弟兄姊妹，所以你若是反复的来读神的话语，反复的来听基督的恩典，你必然会明白其中的恩典，这个恩典会临到你的身上的。然后你明白以后，自然会活出来的。我给弟兄姊妹举一个例子：我们的王姊妹昨天刚刚买了一套房子，市中心的那个地区，现在两千块一平。弟兄姊妹，这是不是好消息呢？他已经买了，你说他现在心情会如何？除了高兴，他会忍不住的见人就说。哎呦，我买了一套房子，两千一平啊！因为憋在心里不说，实在太难受了。你不知道那个地方真是好啊，才两千块，你快去快去吧！我愿意你们都得着这个好消息。你发现了没有？他放在心里存不住啊，晚上睡觉都睡不着。不告诉别人，实在太难受了。这是个好消息，弟兄姊妹，如果你得着了上帝的恩典临到你的身上，你也会忍不住想要告诉别人。这就是好消息嘛，弟兄姊妹，我们不是故意让人。你要传福音，你要传福音，你让他真正明白基督的好消息，反复的听到，认识到福音的美好，他自然能行出这恩典之事了。雅各在这里告诉我们：你们要详细查看那全被使人自由之律法，并且要时常去听。这个时候不是听了就忘，乃是行出来，就在他所行的事上必然得福。不是让我们回到旧约律法去遵行圣灵的律，是遵行圣灵的律。弟兄姊妹，你反复听这样的恩典之言、恩典之道，你自然能行出来。那么，可能有人说了，这圣灵的律有什么特别之处呢？你软弱的时候，它会加给你力量，使你再次刚强。就算你跌倒一千次，神也会一千零一次的扶你起来。只要你。持续的听到，你就不会软弱。我们不要整天宣告“我最近可软弱了”。我告诉你这个方法：你持续的、反复的听到，你就会刚强起来。有些人需要成功啊，我不是否定这个成功这个事情啊。去听成功学大师的演讲，这个可以的。当然了，我以前也听过的，我以前也自己做生意，我也听过一些营销大师所讲的，甚至把他们讲了的那些东西都能背过。但弟兄姊妹。那个并不一定让我们走向成功，那是别人的成功，不能够复制出来的。你看他这样走了，他成功了，你照样去做也不一定成的。如果成功是那么简单的话，你知道有多少人已经把它背过了，为什么还没有成功呢？但今天有一件事情不一样，世界上最好的智慧神已经赐给你了，就在圣经当中。如果你说我读不懂圣经，没关系，你可以反复听我的讲道，神。会让这些话语成为你的力量。你反复听的时候，神的智慧就会赐下来给你。神会扶持你，直到你进入兴盛。哈利路亚，感谢主。我们一起来祷告。三者天赋，我们感谢赞美你。你的话语是我们的力量和帮助。我们愿意不断的聆听基督的话语，这会让我们产生信心，产生智慧。新的一周，我相信你为我预备了丰富的祝福。无论我往哪里去。你必与我同在，帮助我，引导我走一路，让我经历你的同在和大能。新来的朋友们，今天你来到这里不是偶然，乃是神的脚步引导你来聆听他的话语，因为他愿意赐福给你，他愿意你领受他的恩典，他愿意改变你的生命。这一切只因为他深爱你，他在你的生命当中有一个美好的计划。他差遣他的爱子耶稣来到这个世界上，不是为了要审判你，乃是为了拯救你。差遣他的儿子死在十字架上，乃是背负了你的罪，使我们今天可以借着耶稣基督得着天上地下一切的福分。请通过持续的听到，让基督的福音扎根在你的心里边。这一周你将因此而蒙福。感谢赞美主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。